Hola, yo soy Melina Aguilar. Y yo soy Elni Xavier. Y esto es Isla Caribe Podcast Radio. Buenas noches a todos y bienvenidos a Isla Caribe Podcast Radio, nuestro episodio número 13, que en el día de hoy va a estar bien, bien interesante porque vamos a tener un tema... Un, perdón, perdón, aquí tengo que bajar aquí esto. Estamos, aquí estamos live, literalmente, live, live, live. Pero un tema muy interesante porque vamos a hablar sobre un tema que a mí me apasiona tanto que lo investigué por más de un año y es sobre el tema del turismo en los territorios de Estados Unidos. Y este tema viene por muchas razones. Uno, pues claro, es un tema que me apasiona y no hemos tenido la oportunidad todavía de hablar, a pesar que en la Caribe Podcast Radio queremos hablar sobre muchos temas de turismo, no solo en Ponce, pero también en el mundo. Y pues ya, ya dio la oportunidad, y especialmente la inspiración que era para este tema, y mi, mi punto de vista fue que estos días pasan muchas cositas en Puerto Rico, y se ha traído el tema del estatus, la relación con Estados Unidos, y mientras escuchaba la radio hoy día, me acordé que yo investigué este tema, pero en comparación con los otros territorios, y lo investigué desde el punto de vista turístico. Y pues dije, ay, quiero hablar sobre esto, dímelo. Y por eso, Eloy, eh, como tú muy bien acabas de mencionar, uh -huh. en esta semana y específicamente en el día de ayer se ha estado hablando mucho, desde hace más, o sea, hace mucho tiempo que se está hablando sí, mucho del tema, eh, <risas> pero en los últimos años el tema de eh, la ley promesa, el tema de la Junta de Control Fiscal, eh, las decisiones que se han estado tomando en Puerto Rico, nuestro estatus, el estatus de Puerto Rico... Eh, quién manda aquí, quién nos manda aquí, somos un país, somos una colonia, o sea, esos temas eh, ha, ha, ha estado, en, en, como tú dices, en nuestra vida como país desde hace muchísimo tiempo, pero en los últimos años, en los últimos meses y en los últimos días eh, se ha estado hablando mucho por la decisión eh, que ha tomado eh, la jueza en, en relación a, a quién tiene el control y quién es el que manda y, ¿Y quién es el que eh, decide cuál va a ser Exacto. el presupuesto en Puerto Rico? Si es el presupuesto del gobierno o es el presupuesto que propone la Junta de Control Fiscal. Y como ese tema está pegado, nosotros pues como todo lo agarramos <risa> y lo, lo pegamos al turismo, eh, Melina sugirió un tema bien interesante y que ella conoce su trabajo de tesis, que sí. va a estar hablando sobre ese tema hoy, uh -huh. eh, estuvo relacionado mucho a estos territorios, a territorios eh, de Estados Unidos, y el tema que escogimos para uh -huh. hoy ha sido el turismo en los territorios de Estados Unidos, el sí, turismo madre. en los territorios de Estados Unidos. Así que, Melina, ¿nos puedes hablar un poco qué que fue claro lo que, que estudiaste sí. y, y qué fue lo que trabajaste antes de comenzar de lleno? ¿Qué fue lo que trabajaste en tu investigación, en tu tesis? Bueno, cuando yo me, yo cuando estaba en, al, en la universidad para mi programa de maestría, esto fue en Suiza, en Ginebra, Geneva, estuve allá pues, haciendo un programa, este, literalmente cuando la Can María pasó, yo estaba en mi graduación de mi programa de maestría, pero decidí este, durante ese tiempo que estuve allá en Suiza investigar el tema de el Visa Waiver Program, que es el programa de visado, de la extensión de visas para visitar los territorios de Estados Unidos. Y de eso me hablado un poquito más ahorita, pero al fin y al cabo mi enfoque era el turismo en estos territorios y cómo podían entrar gente, visitantes, a estos territorios de Estados Unidos. Y tenemos que decir que estos territorios de Estados Unidos, que ya mismo los vamos a mencionar uh -huh. y los vamos a localizar aquí en el mapa Exacto. para que vean en qué parte del mundo se encuentran. Algo que tienen, algo no, tienen muchas cosas en común con Puerto Rico, Exacto. empezando con que son islas. Sí, prácticamente 
todos los territorios excepto por técnicamente Washington D.C., aunque Washington D.C. es un área bien interesante por, por, por donde está localizada y por ser la, prácticamente la capital. Pero prácticamente todo lo que se considera un territorio fuera de la área de Estados Unidos son islas. Son islas, tiene que ver mucho con la geopolítica, de cómo se añadieron estos territorios a Estados Unidos, lo que estaba pasando, el control que quería tener marítimo Estados Unidos, porque ya se puede expandir más allá de Estados Unidos, se puede expandir al océano. Y una vez tú controlas una isla, también controlas el océano alrededor de ella. Y era ese partes. pensamiento a finales del siglo XIX, uh -huh. que ya Estados Unidos se estaba convirtiendo en una potencia mundial. Exacto. Y eh, eh, no solamente eso, sino ya se estaba convirtiendo en un imperio. Uh -huh. Y como muy bien conocemos los imperios en la, en la historia, eh, además de controlar su región, también tratan de controlar otras partes uh -huh. del mundo. Y así Estados Unidos durante los últimos 100 años eh, ha ido apoderándose de lugares. Y ahí entramos entonces a lo que son los territorios de Estados Unidos. Pero para las personas que, que a veces se, eh, se confunden, Exacto. que a veces nos confundimos, porque a veces yo soy uno también que, que no entiendo una cosa a la otra y tengo que buscar y leer para poder organizarlas en mi mente, vamos a comenzar a definir qué es un territorio. Y estamos Exacto. hablando en el contexto de Estados Unidos y su Exacto. pertenencia, sus y, propiedades, sus territorios. ¿Qué es un territorio? Y territorio es un término más general, porque mucha gente dice, pues, colonia, posesiones, y mucha gente, depende de la, la, la afiliación política, le gusta otros términos más que otros. Algo que suene más suave o algo que suene más fuerte. Pero durante el estudio, literalmente, estuve muchos meses buscando cuál palabra usar. Y territorio fue, pues, la, la más cómoda, la más generalizada. Porque en verdad es un territorio, sea uno quiera decirlo de buena forma o mala forma, eso es lo que es. Y es una área que en la cual Estados Unidos tiene, tiene un control o puede ejercer control. O sea que en, A en pesar el, que no esté localizada en la área de Estados Unidos, los 50 estados. En el contexto de Estados Unidos, uh -huh. un territorio es un lugar donde Estados Unidos tiene el control y, y, y también tiene influencia sobre eso. Sobre... Tiene, tiene la capacidad, el poder de de cambiar reglas y, de, y, y quitar reglas o añadir reglas cuando quiera. ¿Y, ¿Y cuántos tipos de territorio existen o es solamente un, un territorio y ya? ¿O se divide? Hay varios. O se, y se, o se, hay varios, hay varios hay territorios. Varios. Se divide. Exacto, se divide y estamos hablando en este tema, vamos a enfocarnos en cinco territorios, pero en realidad hay sobre 16 territorios. Lo que pasa es que la mayoría no vive gente. La mayoría son islitas o callos que no vive gente. Entonces hay cinco donde sí hay gente, entre esta Puerto Rico. Y, entre esos ¿Y cuáles, cinco, son, cuáles son esos eh, lo que se divide los territorios? Pues se divide en lo que son territorios incorporados. Territorio incorporado. Territorio no incorporado, territorio organizado, territorio no organizado. ¿Y podemos decir más o menos qué diferencia Sí, por encimita, hay, y por eso encimita. es algo que... Porque si, yo sé si que mañana, es bien profundo, yo sé que sí, es algo bien y, profundo. Y, y, si, y, si le, y verdad que cualquier, hasta a mí a veces cuando me preguntan, ¿so Puerto Rico es? La gente nunca ha pensado en Puerto Rico esos términos. Puerto Rico es un territorio no incorporado, organizado. Ok. Y, Está el incorporado, el no incorporado, el organizado y no organizado. Sí. El incorporado es... Básicamente es uno que ya está, que la Constitución de Estados Unidos aplica completamente. Okay, También es un territorio que está en pasos de ser Estado. Ese es el incorporado. Ese es el incorporado. Ahora mismo ningún territorio está incorporado, excepto por una islita donde no vive gente. Y es muy chistoso porque la única, técnicamente la única islita que está, que donde todo lo, todo la, lo aplicado en la Constitución aplica, 
pero eh, no, vive no vive nadie. Y o sea, pájaro. que podría ser hasta Estado. Puede ser técnicamente, sí, pero no como no hay nadie, pues nadie está votando por su estadidad. Así hay pájaros ahí que tienen derecho. El incorporado es que Estados Unidos tiene todo el poder sobre ella y está... Y también, tiene la Constitución aplica completamente. Y que la Constitución aplica completamente y puede ser Estado. Está un paso sí, de está ser un paso estado. Ese estado. Muy bien. El territorio no incorporado. El no incorporado es el caso de prácticamente todos los territorios que vamos a hablar hoy día... Son territorios en el cual la Constitución aplica, pero hasta ciertas áreas, hasta donde quiere Estados Unidos que aplique. Ok, pero que ellos mismos deciden hasta dónde ellos aplica deciden, la exactamente. Si ellos pueden decir, mañana esto no aplica, esto sí mañana aplica. Ese es el territorio no incorporado. Exacto. También tenemos el territorio organizado. Exactamente, eso significa que ya se, se redactó una ley orgánica. ¿Y qué refiero por eso? Es una ley que... Es una ley orgánica. Es una ley que explica que va a ser Estados Unidos con el territorio. O sea, okay. que hay como que hay un orden, establece un gobierno y decide, esos son los pasos. Mi entendimiento en la historia de Puerto Rico sería la ley Foraker, por ejemplo, de 1900, que cambió de un gobierno militar a un gobierno civil, este, civil pero todavía controlado 100% por Estados Unidos. Correcto, nombraba al gobernador, Exacto. nombraba a los funcionarios. Exacto. Y ya tenemos el incorporado, no incorporado, organizado y el territorio no organizado. En ese caso, entre los cinco territorios poblados, el único que no es organizado es la Samoa Americana. La Samoa Americana. Y eso significa que técnicamente la gente que iba ahí no son ciudadanos norteamericanos. Son que, aunque están bajo el mando de Estados Unidos, no son ciudadanos. Y entonces es un caso bien raro porque en el mundo salen de dos lugares. Esa isla y una isla vecina, Samoa y una islita vecina que tiene este estatus en el cual no tienen el control de ciudadanía, ciudadanía no existe, existe, ciudadanía, existe la nacionalidad americana. O sea, tienen nacionalidad americana, pero no tienen ciudadanía sí. americana, son y dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, pero por ejemplo, como ciudadanos, todo ciudadano norteamericano es nacional norteamericano, pero no todo nacional americano, norteamericano es ciudadano. ciudadano. Para ser ciudadano tienen que mudarse a un estado, establecerse ahí y en el proceso de adquirir la ciudadanía. Y eso básicamente lo que hace difícil es que cuando van a Estados Unidos a buscar trabajo y se tiene que ser ciudadano, no aplican. O sea, esta gente son como unos inmigrantes, pero se le hace más fácil entrar a Estados Unidos. Por ejemplo, es más fácil entrar de la Somoa Americana a Estados Unidos que digamos de, de China o Indonesia, porque ya son como que parte de Estados Unidos. Pero el caso de Samoa es bien fascinante por muchas razones y se ha traído ese caso mucho a las cortes, pero se debate porque ahí sí hay una división entre gente que no quiere ser norteamericana. Okay. Y no la quiere por muchas razones que luego lo explican. Muy bien. Entonces vamos a entrar, para los que nos están viendo, le enviamos saludos a todos, le enviamos a saludos a Aníbal Francisco Nieve Laspina. Ah, eh, saludos, Aníbal. Le enviamos saludos también a Harold, a Arnaldo Pérez Sanavia, le enviamos saludos también a Liz Mari Soto, que se conectó ahora mismo, uh -huh. a David Dominici, que ese es nuestro fan número uno, y, y a Arnaldo Pérez uno, Sanabria, el casca, también le enviamos un abrazo. <ríe> Eh, pero para que nos están escuchando también eh, si tienen alguna pregunta por favor la pueden, la la pueden, pueden apuntar enviar acá ahí. Eh, vamos a mencionar entonces eh, los cinco territorios de Estados Unidos que hay más sí hay, hay técnicamente 16 pero, pero son los cinco que vive gente vamos a, vamos a hablar de los cinco territorios de Estados Unidos donde viven personas vamos a mencionarlo número uno tenemos vamos con quién más primero por con, con Juan, Juan. Guam, que es este, muy famoso, este, literalmente Batman, cuando estaba un Juan cantado, se decía Guam. Guam. ¿Se me acuerda? Pues Guam, Guam es un territorio. No incorporado, y pero es organizado. Igual que Puerto Rico. Okay. Está localizado en esta área del mundo. Estamos en el Pacífico aquí. Volvimos a sacar el mapa. Para gente en podcast, tenemos un mapa con nosotros aquí. Que este, es, un, es un mapa que trajo Melina de... Indonesia. De Indonesia. Un regalo de una amiga llamada Fitri, que quiero mucho. Donde... 
eh, acá en Occidente sí. no, no estamos acostumbrados a ver este mapa porque eh, donde se supone, ¿verdad? Los mapas acá en Occidente pues están totalmente al revés. Sí, porque Estados Unidos es el centro. Porque Estados Unidos es el centro. Sí, o las Américas es el centro. O las Américas. Uh -huh. eh, sí, pero porque aquí, está Estados Unidos. Aquí eh, es Asia el centro. En este es Asia el centro. Indonesia que, mayormente eh, porque el mapa viene de Indonesia. El mapa viene de Indonesia. Muy bien. Entonces estamos hablando de Guam, que es un territorio eh, no incorporado, pero organizado. Localizado en el Pacífico. Aquí está el, el mar Pacífico. Y el está, océano. Está, perdón, el océano, porque dije mar. Disculpa, el océano Pacífico. <risa> está localizado aquí mismo. Este, y Guam este, es uno de esos, como, como dijo Ernie, es no incorporado, pero organizado. Muy parecido a Puerto Rico en, en esos términos, pero Guam no tiene constitución. Guam no tiene constitución. Acuérdate, la constitución de Puerto Rico vino con el ELA. Exacto. En el año 50, bueno, proceso de 48, 50 y 52. Que se derrumbó. Que ayer. Ayer y por eso fue que este me vino a la mente este tema. Desde el 52 sabemos que es, no existe ELA, ¿verdad? Ajá. Pero si alguien tenía todavía alguna, ¿Alguna esperanza duda? o alguna duda de que el ELA sí. existía, pues con la decisión de, de la jueza Swain en el día de ayer, pues... Y, o sea, por, y por eso boom. fue que literalmente esta mañana mi bombilla se prendió y dije, tenemos que hablar de este tema porque... Guam, técnicamente igual que Puerto Rico, solamente que Puerto Rico pues tiene una constitución y básicamente esa constitución Guam no la tiene porque no ha querido tenerla, porque literalmente no cambia mucho la dinámica, como, como hemos dado cuenta, y pero tiene su propio gobernador de allá electo, que repito, no son muchas las diferencias. Y ahorita cuando lleguemos a Puerto Rico vamos a hablar un, vamos a hablar un minutito sobre la constitución, cuándo se establece, por qué se establece, pero eso entramos más ahorita. Sí, Así sí. que Juan es no incorporado, organizado, Exacto. bien parecido a Puerto Rico, pero no tiene constitución. Exactamente. Y eh, otro territorio de Estados Unidos son las Islas Marianas. Exactamente. Las Marianas. Pues, las Islas Marianas, que están justo al norte de Guam, están por esta área. Aquí está Guam, que está, no se puede ver en este podcast o ni en el Facebook, pero están justo al norte. Las Islas Marianas tienen exactamente el mismo estatus que Puerto Rico. Y no es fascinante porque cuántas veces hablamos de las Islas Marianas. Literalmente, uh -huh. ¿cuántas veces tú escuchas esa palabra en tu vida? Yo, ese en lugar? Clase, yo solamente cuando hablo de 1898 y hablo de, 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 de los territorios que, que Estados pero, Unidos anexó. Pero Mariana fue en el 70. Sí. O sea, en, hace Nada. 40 años Nada. menos. O sea, eso es con un revolución bien grande. Pues Mariana es la única que tiene exactamente el mismo estatus. ¿Qué me refiero por eso? Que, no, que, no, que está organizado, no incorporado y tiene una constitución. ¿Por qué? Porque Mariana se copió de Puerto Rico. Mariana cuando decide unirse a Estados Unidos, porque Mariana sí tuvo la opción de unirse, Mariana no fue invadido. Aunque técnicamente sí, porque la historia tiene que ver mucho con muchas islitas que estaban Correcto. alrededor. Pero Mariana sí escoge ser parte de Estados Unidos cuando se, lo, se dio la opción de ser libre, al igual que Micronasia, Palá y, y las Islas Marshalls, que tienen lo que yo considero el aplos. ¿Qué es eso? Una, un, una, una relación con Estados Unidos, pero soberanía que es otro caso, otro podcast, porque el caso de esas tres islitas, o tres archipiélagos, son islitas pequeñitas, es bien fascinante, ya que Mariana escogió ser un territorio, y es decir, ser libre, pero mantener relación, un vínculo bien fuerte con Estados con Unidos. Estados Unidos. So, tiene, tiene nacionalidad, pues, no tiene nacionalidad, pero pueden acceder fácil a la ciudadanía. Pues nada, Marianas este, es el mismo. Tiene constitución y tiene esas cosas, y está localizada justo al norte de Guam. Islas Vírgenes. Y también nuestra isla vecina que se puede ir ahí en Feri desde Culebra. Están en el Caribe. Están en el Caribe, están cerquita de nosotros y también una pena para los cerca que están lo poquito que hablamos sobre nuestra isla vecina con el mismo estatus político. Pero la isla Mariana no tiene constitución. Isla como Virgen. Juan. Pero la isla Virgen no tiene buena constitución. Así que las islas Vírgenes tampoco tienen constitución. Igual que. Que Juan. Que Juan. Que Juan. 
Muy bien. Y Puerto Rico. Puerto Rico, Puerto Rico. Otro territorio. Todo esto que estamos hablando, eh, tanto Guam, Las Marianas, Islas Vírgenes y Puerto Rico, uh -huh. son territorios no incorporados, pero organizados. Exactamente. Puerto Rico. Puerto Rico, lo que acabas de decir ahora mismo, territorio que no está incorporado, pero está organizado, localizado pues en el Caribe, y Puerto Rico pues es un caso, como dije, igualito que el de las Islas Marianas, mismo estatus político. Si yo te dibujaría ahora mismo una tabla, esta tabla la voy a compartir después del podcast, y yo diría, por ejemplo, aquí están los estados, aquí están los países libres, entre mí están los territorios. Puerto Rico estaría el más cerca a Estados Unidos, junto con las Islas Marianas, le seguiría Guam, Leila Pígenes y por último Samoa. Y Samoa es el caso más fascinante de todos siempre porque no está ni organizado ni Pero incorporado. Pero antes de entrar a Samoa queremos decir que Puerto Rico eh, tiene una constitución desde 1952. Uh -huh. eh, eh, se establece ¿verdad? Eh, la ley 600, Exacto. todas estas cosas. Eh, y se crea esta constitución, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico... Pero, ¿por qué es la razón de esta constitución? ¿Por qué es la razón del Estado Libre Asociado de Puerto Rico? Y es bien interesante porque cuando se acaba, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se crean las Naciones Unidas, todas, esta, todas estas cosas. Al crearse las Naciones Unidas, eh, los países vencedores son Exacto. los que crean las Naciones Unidas. Uh -huh. Y ellos llegan a unos acuerdos de que sus territorios o los países que son sus colonias, ellos tienen que comenzar a independizar, a liberar, esos países y esas colonias. Y Exacto. todos los años tenían que reunirse en el Pleno de las Naciones Unidas e eso. informar a las Naciones Unidas todo el proceso Exacto. que estaban haciendo, habían hecho, para que sus territorios y colonias pues, comenzaran a independizarse. Exacto. Así que todos los años Estados, a Estados Unidos se le exigía y se le preguntaba qué estaba haciendo en el caso de Puerto Rico. Exactamente. Hasta que llegaron un día y dijeron, Tranquilo, que ya resolvimos el problema de Puerto Rico. Ellos son ahora un Estado libre asociado con su propia constitución. Pero lo interesante de esto es que después que los puertorriqueños se reunieron y crearon su constitución, esa constitución tuvieron que enviarla a Estados Unidos para que Estados Unidos evaluara si la, si la, si la añadía, si le quitaba. Y así mismo pasó. Cuando envían la constitución a Estados la Unidos, la añadieron, le quitaron, le hicieron a su medida. Así que nuestra constitución es una constitución que no es constitución, no es nada. No es nada, tú sabes. Porque una constitución de un país eh, es de su país. Exacto. Ningún país va a venir a decir, ¿qué sucede con Puerto Rico? Uh -huh. Pues fue una manera de decirle a las Naciones Unidas de que sacaran a Puerto Rico Exacto. de la cláusula de, de, de colonia, de los territorios. Y lo lograron. Y lo lograron. Sacaron a Puerto Rico y ya no le preguntaron más a Puerto Rico. Pero hoy día, o sea, en este, aquí, en este momento que estamos hablando Exacto. ahora, sabemos que todo fue un engaño y que Puerto Rico sigue siendo una colonia y lo vemos entonces en la Junta de Control Fiscal, que son los que mandan en Puerto Rico por encima del gobierno uh -huh. y con la decisión de la jueza en el día de ayer Exacto. se volvió a ratificar ese asunto. Y por eso es que en la lista de colonias en, esta, en las Naciones Unidas... Puerto Rico no aparece. Puerto Rico aparece tampoco va a ser las Islas Marianas. Tampoco. La, porque los dos tienen una constitución. Aunque eso, en verdad, Aunque es, una, es distinto como es una, las es una, Marianas y Puerto exacto. Rico. Exacto. Y por eso, cuando yo tuve la oportunidad de visitar este, las Naciones Unidas en Ginebra, porque yo estudiaba mi maestría en Ginebra, y me di cuenta que no había ninguna bandera en Puerto Rico por ningún lado, ni en la lista de las colonias. Y me dijeron que Puerto Rico pues tiene una constitución, y por ende no es una colonia. Entonces, es bien fascinante ese caso. 
Bueno, vamos con la quinta, sí. eh, con el quinto territorio que es Samoa. Samoa, Que este es bien distinto a los demás sí. porque, como mencionó Melina, es un territorio no incorporado Exacto. ni organizado. Explícame eso. Pues Samoa me la tiene en un caso bien fascinante. Este, primero que todo, este. Y lo, este, una cosa bien loca de Samoa es que Samoa nunca se le dio una acta orgánica, nunca se decidió que iba, cómo se iba a gobernar esto bajo una ley orgánica. Bajo una, pero una, una ley orgánica bajo Estados Unidos. Entonces se quedó así, pero este, mucha gente, a veces, las poquitas gente que habla, que escucha el tema, el tema de Samoa, y se escucha más que todo en California, en el, en el este, en el oeste de Estados Unidos, porque está el área más cercana, aunque está bien lejos todavía. Este, se habla a veces de que de que la gente en Samoa quiere una ciudadanía, pero mientras yo investigaba más el tema, me di cuenta que la mayoría en realidad no la quiere. ¿Y por qué no? Porque no tenerla le da unas cuantas libertades como Exacto. si fuera una nación libre. Exacto. Por ejemplo, los puertos y aeropuertos de Samoa no están controlados por los federales. Entonces puede entrar quien sea, o sea, quien sea que ellos quieren que entre ahí. Y es algo pues porque nunca se ha aclarado y no se ha aclarado por muchas razones. No es como en Puerto Rico que cuando usted va a entrar o salir de, de, uh -huh. a, a un crucero o va a entrar o salir en un avión, lo que sea. a usted lo chequean, ¿verdad? Visa, que personas, todo. Y todos los que chequean esa visa, que, que se quite la correa, que usted pase por las máquinas, todo eso es el gobierno federal de Estados Unidos. Y un dato aún más curioso de Samoa es que Samoa está justo al lado de una isla gemela que se llama Samoa Libre. Entonces, Samoa y Samoa Americana. Y lo fascinante es que están a un día de diferencia horario, porque están a 24 horas de diferencia, ya que una es básicamente un país libre, soberano, y el otro es como que está territorio raro de Estados Unidos, que se ajustó al horario de Estados Unidos, pone estas 24 horas, está atrasado, no adelante atrasado, y cuando celebra este, el día de Año Nuevo, es bien chistoso, porque tú puedes cruzar un ferry a ambas islas, es un día, es un año acá, y otro año, en la otra isla. A la otra es un artículo este, de que el vale, Musk... Puedes puede, puede despedir el año dos veces. Dos veces. Cruzas el ferry y tienes un año entero, una, un día completo de un año diferente en otra isla. Pero el otro es un artículo de Elon Musk que, de que iba a poner energía solar en toda Samoa. Y yo dije, ah, Samoa Americana. No, no, Samoa Libre. Y te, ahí te dejo unas cuantas cosas interesantes de un país libre versus un país no libre y cómo son vecinas las dos. Así que eso es un caso bien interesante, el caso de Samoa. Uh -huh. Pero eh, todo esto que hemos hablado aquí, ¿qué representa el turismo en Exacto. cada una de esta, de estos territorios? O sea, ¿qué representa Exacto. el turismo? Tuvimos, o sea, la razón por qué tuvimos que hablar sobre este background, porque si no se entiende esto, no se puede entender qué está pasando con el turismo allá. So, por ejemplo, el turismo en esta, como son islas, y son mucho más pequeñas que Puerto Rico. Literalmente, Puerto Rico es la gigante, es la preferida. Muchas de estos territorios odian a Puerto Rico porque toda la atención, la poquita atención que le da Estados Unidos a los territorios se la da casi un 100% a Puerto Rico. Pero Puerto Rico es grande, pero por mucho. Estamos hablando que la isla en población más grande después de Puerto Rico es Guam, que tiene menos de 150 mil personas, que es la población de Ponce. Porque tengo una idea, tengo una idea de que. Pues por eso Puerto Rico es la más querida y también Puerto Rico tiene una diáspora aún más grande que la población de la isla. Cinco millones de puertorriqueños viven fuera de Puerto Exacto. Rico. Exacto, y eso no se compara en nada a, a la cantidad de, pues, de personas de estas islas que viven en Estados Unidos, la mayoría hay, hay en California. Hay más puertorriqueños que viven fuera, Exacto. cinco millones, que los que viven en la isla. Aquí viven alrededor de tres millones. Exacto, y pues, pero básicamente... El turismo, ¿qué el representa turismo. el turismo? El turismo, lo importante del turismo es que como son islas, pues es un turismo tropical, un turismo de playa, un turismo de hoteles, resorts, que literalmente es el turismo que Puerto Rico todavía pues promociona. Y a veces yo digo, Puerto Rico es mucho más que eso, 
Pero el turismo, o sea, allá, por lo pequeñas que son, por lo lejos que están, también porque Puerto Rico, a pesar de todo, está cerca de Estados Unidos, cerca de América Latina y otros países. Estas islas están bastante alejadas de grandes naciones, bien lejos. Entonces tienen que darle duro al turismo de playa, al turismo de resort y al turismo de ven aquí y tengo una experiencia americana. Eso es lo que hace mucho Guam y las y la, este, la Islas Marianas. Se enfocan mucho en el turismo de que, como somos Estados Unidos, ven acá. Y lo hacen mucho al mercado de Asia, especialmente China y Rusia. ¿Te das cuenta? Rusia está aquí arribita, China está acá. Correcto. Le queda más cerca y como existe un Visa Waiver Program que le permite a esta gente visitar estas islas, tiene mucho turismo de esta región. Y es, ya en mí tomo ese Visa Waiver Program. Por uh -huh. eso, eso, esa era mi próxima pregunta. Exacto. ¿Qué es un Visa Waiver Program? Que en español sería exención de visado. Exactamente. ¿Qué es eso? ¿Y cómo ayuda esa excepción de visado al turismo en estas islas, territorios en el Pacífico? En el Pacífico, exacto, porque estamos ignorando un momentito a, sí. a lo que a lo de las vírgenes sí. por, por ahora. Pues básicamente, en lo que es el territorio de Guam y Marianas, pues acuérdate que Samoa tiene control completo de sus puertos, por ende, a Samoa puede entrar quien le dé la gana. Lo que ellos quieran. Exacto, so, Samoa vamos a quitarle un momentito, ya que pues su inmigración es controlada por ellos. Estados Unidos no tiene nada que ver ahí en eso. Pues en estas otras dos islas existe este visa waiver. Esta exención de visado en español. Exacto. En la cual ciertos países pueden visitarlos a ellos que no pueden visitar Estados Unidos. ¿Qué me refiero por eso? Pues en el visa waiver program, y estoy hablando en inglés porque es que así se conocen, uh -huh. si buscan visa exención, no, no se encuentran. El visa waiver program de Estados Unidos tiene un listado de 36 países, si no me equivoco, que de países que pueden entrar a Estados Unidos sin tener que sacar una visa. Nosotros, nosotros como tenemos ciudadanía norteamericana, se nos hace bastante fácil entrar a muchos países del mundo. En realidad tenemos más de 120 países como entrar. Pero la mayoría del mundo no tiene esa flexibilidad, tiene que sacar visas. Solamente 36 países en el mundo, la mayoría en Europa, hay dos o tres que no están en Europa, pueden entrar a Estados Unidos sin una visa. No significa que pueden entrar y mudarse. Tienen 30 días, por ejemplo, 30 días a 3 meses, visa free, como sería. Y esto es un listado de países pues, que tienen muy buena relación con Estados Unidos, una economía bastante alta, bastante buena. De América Latina, el único país que está en esa lista es Chile. Y están por quitarlo, porque haciendo muchas trampas. Están overstaying la visa, se están sobrequedando Quedando. la visa. Y pues básicamente antes estaba Argentina ahí y lo quitaron de la lista, porque la gente estaba pues quedando de más, está afuera. Y pues, ¿qué Así pasó? Que... Eso es Estados Unidos, ¿verdad? En estos países aplica eso mismo. Pero le añadieron más países. El Visa Waiver Program de Guam y Mariana lo que hace es le añade más países a esa lista. ¿Por qué? Porque ellos están acá, otro mercado. ¿Y cómo consiguieron eso? De eso ahora ya es mito, porque Puerto Rico no tiene un Visa Waiver Program de Puerto Rico propio. O sea que eh, el, el Visa Waiver Program o la exención de visado ayuda Exacto. que estos territorios de Estados Unidos en el Pacífico pueda llegar un turismo uh -huh. eh, de unas regiones del mundo que no pueden entrar a Estados Unidos. Exactamente. Así que viajan a estos lugares porque estos lugares como Guam, las Marianas... Y Samoa. Y, eh, y Samoa también. Sí. Bueno, que Samoa, ah, bueno, Samoa es, que es abierto, es abierto. Se Pero entonces se venden como unos lugares donde van a tener un turismo americano, un turismo norteamericano. Entonces estas personas que viven en la región de Asia Exacto. Oriental, pues entonces aprovechan. 
aprovechan y van Exacto. a estas islas. Pero entonces vamos, vamos al caso entonces de Puerto Rico. ¿Puerto Exacto. Rico tiene o no tiene el Visa Waiver Program? Bueno, Puerto Rico tiene el Visa Waiver Program de Estados Unidos. De Estados Unidos. Que son estos 36 países, mayoría en Europa, uno en Chile, y si no hay como dos en Asia, siendo Singapur uno de ellos. Ok. Pues, y, ya. y ya. No tiene un listado extra como tiene Guam y las Islas Marianas. Y ven acá, y ven acá. Y si en Puerto Rico existiera un Visa Waiver Program... De Puerto Rico. De Puerto Rico. Uh -huh. O sea, aparte del de Estados Unidos. Exacto. Esa extensión de visado, aparte de Estados Unidos. ¿Eso sería positivo, negativo para es Puerto Rico fascinante. y para el turismo? Que es lo que estamos hablando. Es bien fascinante y eso fue lo que literalmente me enfoco en mi tesis porque mucha gente dice, eso es buenísimo, bebé, vamos para allá. Claro, puede ser buena idea si en Estados Unidos no podemos hacer nada. So, okay. Aunque sea buena idea, si Estados Unidos dice que no, olvídate la idea. Pero imaginémonos por un segundo que Estados Unidos no, no decide esto, decimos nosotros. Si es buena idea o no, es bien complicada esa pregunta. Buena idea. porque es buena idea? Primero, vamos a quedarnos ahí. Si se hace un listado, si nosotros mañana tuviéramos el poder de decir, estos 10 países... Que no lo tenemos, gente, somos pero una exacto. colonia. Pero que si que tuviéramos ese poder, y en verdad lucharíamos por eso, porque técnicamente ellos lo lograron, o sea, técnicamente podríamos, aún siendo, siendo territorio, porque ellos lo hicieron. Pues, si yo mañana hago un listado, estos 10 países les voy a dar acceso a Puerto Rico, o sea, además de los 36, estos 10 más. Allá, por ejemplo, son China, Rusia, países que quieren entrar. Aquí lo mismo puede ser Colombia, este, Brasil, este, y otros países. Dinamarca, ¿no? sí, otros países este Kazajistán. que. No sé, otros países que, que, que pueden estar interesados en Puerto Rico y más que todo serán países de América Latina. Porque muchos turistas de América Latina quieren entrar a Puerto Rico, quieren ver este mundo, esta América Latina americanizada, que es Puerto o sea, Rico. Que, que puede ser más o menos. Algo de lo, que, de lo que está pasando en el Pacífico, Exacto. que estas regiones de Asia... Sí, y son viajan, algunos, no son, son todos, algunos, son algunos países. Viajan a Guam, viajan a las Marianas, viajan a, con este, a... Con esta visa que le Samoa, da acceso a ellos. Porque es, es, es el turismo americano. O sea, que tal vez puede haber muchos países latinoamericanos... Sí, hay muchos, lo hay, lo hay que, interés. Que en vez de ir a Estados Unidos, Exacto. irían entonces a Puerto Rico. Sí, porque es que, por ejemplo, ¿cuánta gente se muere por ver a, venir a Puerto Rico por estos lados, por ejemplo? Correcto. Y no le dan la visa. Correcto. Yo tengo, yo siendo mitad ecuatoriana, tengo familiares que no dan visa para venir a Puerto Peruano. Rico. Y básicamente en cantidad de eso que puedes, puedes, podemos hacer una estrategia de turismo bien fuerte, decir, ven a Puerto Rico sin visa y vive el sueño americano, latinoamericano, el estolabo, lo que tú quieras, el marketing. Técnicamente eso podríamos hacer si sí, sí, hiciéramos un Puerto Rico Visa Program con un listado de países. Ahora, me pregunto si es buena idea o mala idea. Hasta ahora suena buena idea, ¿verdad? Porque sí, estamos hablando de un turismo o sea, bien diferente. Puerto Rico es una isla, eso es más fácil controlar. No es lo mismo que ser a Nebraska sí. diga, mañana quiero que entren peruanos, porque o sea, el peruano puede cruzar la frontera. Pero Puerto Rico, en verdad, tú vas a ir de Puerto Rico y necesitas un avión. Pues la cuestión es si es buena idea o mala. Y ahí es que mi tesis se va, ahí doy mi, mi análisis. Y en mi tesis discuto muchas cosas que aquí no hay tiempo, pero una de ellas que, que se discute es la cuestión de que, aun si Estados Unidos lo permite, aun si no permite, Puerto Rico todavía no saca ni provecho de los países que están en el visa web de Estados Unidos. ¿Qué me refiero por eso? Menos de 10%, y tengo el número por aquí apuntado, menos de 10% de la gente que visita Puerto Rico son fuera de Estados Unidos. O sea, estamos que, hablando que ya nosotros hemos fracasado en mercadearnos a, a, lo que tenemos, a lo que ya tenemos. Entonces, ¿cómo vamos? Pensamos que abriendo más, abriendo más países vamos a mejorar así rápido. ¿no? Pero sí. lo que ya tenemos en Europa, Exacto. No, no mercadeamos para que vengan No, aquí. la poquita gente que viene de Europa y esto para acá es casi nada. Es casi nada. Estamos hablando de menos 5%. Gente, y estamos hablando de países fríos, de países de, uh -huh. que no tienen... Eh, no son tropicales, Exacto. punto. No son tropicales. 
y que a veces prefieren viajar a Estados Unidos Exacto. y irse a una playa en Miami. Bueno, no, no quiero uh -huh. hablar de Miami, ¿verdad? Saludo a mis amigos en Miami. <risa> pero las playas en, en Miami no se comparan. Exacto. Las playas en Daytona no se comparan. Uh -huh. Entonces, le venden como esos destinos. No, Exacto. voy a Daytona. Cuando, Exacto. cuando pudieran venir a Puerto Rico a una isla tropical en el Caribe. Pero nosotros no hacemos la gestión de, de la promoción de utilizar esa visa waiver program o extensión de visado en los países que ya tenemos ese acceso. Y cuando se hace, no se hace pues súper efectivamente. O ¿Y no cómo sé. cambiamos eso? Eso es algo de mercadeo. Eso es algo de mercadeo. ¿Y a quién le toca ese mercadeo en Puerto Rico? Ahora mismo... Técnicamente le va a pertenecer al DMO, al Destination Marketing Organization. ¿Y están haciendo algo? Ellos acaban de comenzar en julio. Por mi madre que no estoy siendo sarcástico, <risa> estoy preguntando de verdad. Ellos acaban, ellos acaban de comenzar en julio y eso es algo que vamos a pues, evaluar. Y algo que honesta, cuando comenzó la compañía de turismo en Puerto Rico, su labor era mercadear el destino. ¿Y en destino. dos años eso se logra? No, eso logra en muchos años. Me siento muchos. como estos reporteros de, este reportero, de radio que se logra. Tratar. ¿Se logra en dos años? Se logra en muchos años, pero ahí va el problema de la infraestructura. Si yo, y mi debate siempre ha sido si, si Ay, Puerto Dios, Rico no me mejora la infraestructura, si hacemos un mercadeo de un destino que no está listo, y es otra cuestión que yo debato cuando, cuando decimos, vamos a enseñar más, más países. A mí me encantaría la idea de invitar a toda América Latina aquí, pero ni el mismo destino está listo en Puerto Rico mismo, en Ponce mismo. No hay mismo. un ecosistema turístico. Y si está, no está más allá de San Juan y del Yunque y tal vez las islitas Cuerdorieque. Entonces viene, trae, hacen una promoción bien grande del turismo de estos lados y llegan a Ponce y no hay nadie. Claro, Isla Caribe está teniendo ese problema. Isla Caribe estamos atendiendo y, y trabajando, trabajando duro en eso. Pero entonces ese es el problema de que a veces queremos enfocarnos en una cosa sin tener este, pues, las piernas puestas o los zapatos puestos, como que vamos a ir corriendo sin estar totalmente listo. Y yo debato todo eso en mi tesis, porque digo, aunque me encanta la idea, aunque pudiéramos hacerlo bien brutal y súper bien, tenemos muchos problemas. Lo más de triste de esto es que en dos años va a cambiar el gobierno y todos los adelantos que se pueden haber hecho... Uh -huh. Los tumban. O sea, no estoy diciendo, es que es la costumbre. Eso lo, en educación. En educación, todo, todo, cada cuatro años es un plan nuevo, es un invento nuevo. Y cada vez que viene un gobierno, tumba lo que tenía el otro. Entonces, acá ha llegado educación hoy día, que es, es el peor país en Latinoamérica en educación. Punto. Entonces, el turismo nos pasa lo mismo. El gobierno que sea trae unas ideas, se implementan por cuatro años, viene otro gobierno, las cambia, entonces estamos como. Entonces la cuestión es que para implementarla, uh -huh. la proponen el primer año, uh -huh. eh, escogen a la gente el segundo año, tienen dos años para implementarlo, se fastidió, o sea, Sí, y técnicamente, por el pito, yo estoy aquí técnicamente, no estoy hablando ni defensa, ni, ni nada, ni pro, ni negativamente, sino técnicamente, por eso es que era el diemo. Pero repito, la compañía de turismo se hace en 1970, y yo tengo así la vi, el turismo se hace en 1970 para que se enfoque en el mercado, pero luego se añadieron tantas funciones que hoy día la compañía de turismo no puede hacer ni eso, su, se enfoca en otras cosas. Y pues por ende, tiene que se crea el DMO para, a, para poder, eso es algo no político, claro. Vamos a hacer este, o sea, aquí vienen todas las dudas y por eso no puedo ni no defender, ni tanto, no te quiero cucar ahora. No eso vamos para otro espacio, las la críticas y, la y la cuquería. Pero, volviendo al tema, me, me gustó lo que dijo aquí este, nuestro amigo Aníbal, que dice que el enfoque del gobierno de Puerto Rico estos últimos años ha sido no U.S. passport required. 
Eso no se enfoca en el turista estadounidense mayormente. 100% de acuerdo. Volvo en eso. El enfoque, eh, Aníbal dice, el enfoque del gobierno de Puerto Rico estos últimos años ha sido el no US passport required. Require. 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 Sí, no Ella US passport. Yo hablo alemán y malo. No US passport required. Ese ha sido el enfoque de prácticamente, y ahí está, está el ejemplo que te acabo de decir, que aún tenido 36 países que tienen dinero, tienen la capacidad, y ahí está, ahí está aviones, que bueno, se han quitado muchos de ellos, porque había una línea que se llama Norwegian Air, que era directo de países europeos acá, baratísima, yo iba a Suiza por 100, 190 dólares, una cosa absurda, se cayó, porque el marketing, y por qué el marketing, porque el turismo el turista europeo no está buscando la playa nada más, está buscando cultura, está buscando senderismo, está buscando ríos, lagos, café, y, aquí y eso Rico, no se promociona. Y en Puerto Rico lo que se promociona es el, el, resort? El, el resort, el viejo San Juan, el yunque y los casinos. Algo que puedes encontrar en cualquier isla del mundo, y hay unas cuantas, Indonesia nada más tiene 15.000 islas. Y... So, quiero, hay muchas cositas Quiero por enviarle ahí. ahí a Serafín, ex estudiante mío, y también quiero enviarle saludos a David Dominici, que nos escribe, siempre hacen lo mismo y nunca arrancamos. Cuando estábamos hablando del tema de sí. que cada cuatro años las Exacto, cosas Exacto, todo cambia. Pues para eso tenemos que nosotros arrancar, David, arrancar. Sí, y Nada. por eso, cuando hablamos del turismo, atendemos el turismo en la Caribe desde lo local. No, no, y, y, y en, en general atendemos todo desde lo local, desde las, desde las comunidades, desde los ciudadanos, porque si esperamos por el gobierno, pues el, arran el arranque va a ser no sé cuándo, y eso va en todo, desde to en todo en todo ámbito. Y hoy, pues para antes que cerremos, se me olvidó una cosita rápido que quería mencionar sobre estos numeritos rápidos, voy a hacer su flash. El turismo, Guam. por ejemplo, en Guam, el en la turismo en Guam, el turismo en Guam representa 60% de su ingreso anual. 60% del ingreso anual en Guam. Que en Guam el 60% de su ingreso viene, viene del turismo. turismo. Sí. 33% de los empleos son del turismo. Wow. Para que tenga una idea, ¿cómo es? ¿Por qué también es bien importante para estos países atender el turismo? Y yo, cuando hice esta investigación, la yo encontré la información, datos de Guam, Marianas, que es Puerto Rico. Puerto Rico, la estadística de turismo son fatales y eso es lo que llevan ya años mencionando. ¿Y qué, más, qué, qué número Otro más? Otro más era, por ejemplo, en las en la Islas Marianas representa Mariana. un cuarto de la fuerza laboral. 25% wow. de las personas en las Islas Marianas trabajan en la industria de turismo. Y las Islas Vírgenes, que no hablamos mucho sobre ella, a pesar de que es nuestra vecina y pienso que hay que hablar mucho más sobre esta, esta isla, este el puerto de ellos que se llama Charlotte Amalie, que será como el viejo San Juan de nosotros, recibe sobre 500 cruceros al año. Eso significa, eso se considera el eso puerto más, que Puerto Rico. El puerto más este, como movimiento en el mundo, uno de los más movimientos en el mundo. Es el puerto de las Islas Marianas, que como dijiste tú, es mucho más pequeño que Puerto Rico. Y, lo, y el turismo representa 32% de su GDP. Wow. Y lo triste de esto es que en Puerto Rico eh, los cruceros se enfocan en San Juan, la carga se enfoca en San Juan, uh -huh. en una bahía donde no se, esa bahía de San Juan no se puede hacer más grande, o sea, ya creció lo que iba a crecer, no puedes recibir más cruceros, no puedes recibir más mercancías, más carga, mientras que en Ponce, Mayagüez, tenemos otros dos puertos Exacto. que y, no se utilizan. Y la y población, hablando de Mayagüez, la población de la isla viene es 100.000 personas, okay. casi como Mayagüez, y reciben... 500 cruceros al año y 2.6 millones de personas al año en visita. 
Una o sea población como Mayagüez, prácticamente. Nos visitan más personas que los que viven allí. Y en Puerto Rico, 7% de la economía es del turismo, para que tenga una idea. Pero sí. Cuando bueno, dejemos pues. de ser colonia, no, no, no quiero hablar, no quiero hablar. Cuando te, podamos tomar nuestras propias decisiones, yo creo que todas estas cosas van a cambiar. Pero también requiere mucho de nosotros mismos activarnos claro sí. y movernos, porque también, si no, no se va a mover nos la, vamos, la bolita esta. Nos vamos, le quiero enviar saludos a Serafín Franceschini, saludos Ernie, te admiro mucho, yo también te admiro Serafín, a David Dominici, a Pancho Alvarado Ortiz. Saludos, Pancho. Pancho. Trae para acá una, una sangría. La vamos a poner aquí. Sí, porque... La sangría, la, la sangría Pancho. La vamos a poner aquí para promocionarla. Y para sí. cacheteártela también. Así que saludos a Pancho. <risa> eh, a Berti, mi hermano, desde allá, desde Jayuya. Ese es mi hermano, eh, colega, arqueólogo. Ese, ah, ese es perfecto. el que nos va a llevar al mural, al mural de Sama en Jayuya. Ah, pues chévere. Bertin, arqueólogo, arqueólogo de Ese, los grandes. Yo, Ayuya es uno de los municipios más bellos. Y él es de allí. Y Ayuya es, es uno de los municipios en Puerto Rico con más potencial turístico y está haciendo una labor increíble localmente. Tú vas a Ayuya lunes y, y hay donde ir. Hay donde ir. Y hay donde ir. Así que también envío saludos a Aníbal, a Ilenia, a, a Miguel Medina Ponte que cumplió año ayer. Felicidades a otro un abrazo como yo. De Tibe, mi hermano. Y gracias a todos los que se conectaron, saben que para más información, Isla Caribe en Facebook, islacaribepr.com en Internet, Instagram, sí. Twitter, en Medio Mundo, usted consigue Isla Caribe, mira las gorras. Las gorras están disponibles en los Utopía. Que quieran, se están vendiendo. Melina tuvo que mandar a comprar más gorras se está porque medio está bien. todo el mundo llevándosela, así que... Sí, están a 10 dólares en Utopía, si les interesan, pues me pueden llamarme, las pueden recoger aquí, o si nos vemos, se las entregamos a 10 dólares las gorras. Gracias Utopía. Pues siempre por el espacio y nada, lo vemos muy pronto porque tenemos muchos proyectos muy chéveres por ahí. Y quiero eh, saludar también a, a Jair Pérez, es mi hermano que estudiamos juntos en, en, en el Ponceño, así que se necesita enseñar más cultura. Pancho se comprometió que con la sangría va para el y... próximo miércoles. Gente, tienen que estar aquí viendo la sangría de Pancho y, y Bertin se fastidió, se comprometió que cuan, que cuan, me nos dice que cuándo es que vamos para el mural de Sama que ah, va a ser pues, el día perfecto, así que Berti, gracias, un abrazo gracias, nos comunicamos es mi hermano del alma arqueólogo de Jayuya un abrazo a todos esto es Isla Caribe Podcast Radio todos los miércoles a menos que pase algo puede ser que la semana que va a ser un lunes lo más seguro o sea, la, la sangría que se la va el lunes es, porque ah, no, no lo más tengo, seguro me, me voy para Santo Domingo unos días ¿para dónde? para Santo Domingo ¿con quién? Pues, yo soy una mochilera, viajera. ¿Sola? Sola, yo viajo ya, sola. Ya, me fastidié. Sí, una Nada, pinta. nos vemos, nos vemos. Sí, buenas noches a todos. A todos.